0: Deutsche Welle, économie et développement.
1: Malgré la crise politico-sécuritaire au Burundi, des hommes d'affaires de la région continuent d'aller et venir à Bujumbura. Et un endroit est propice pour les échanges, le City Market, un centre commercial où les dollars circulent. Vous entendrez dans un instant le reportage de notre correspondant Antédites de Niraguira. Et puis en seconde partie, nous parlerons des relations entre la Chine et les pays africains, à l'occasion du forum sur la coopération sino-africaine qui aura lieu les 3 et 4 septembre à Pékin. C'est Claire-Marie. Costman au micro, bienvenue.
2: Situé au nord de la capitale, Bujumbra Sitima, qui était le premier centre commercial privé, un centre de négoce, point de convergence multiculturelle et sous-régionale. De par le commerce général et principal activité du centre, celui-ci constitue à lui-même le point de départ et d'arrivée des commerçants des pays frontaliers avec le Burundi. Depuis près d'une décennie, des bus de transport partent de Bujumbura à destination des pays comme la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. Les voyageurs sont des Burundais importateurs et des étrangers qui s'approvisionnent à Bujumbura pour aller revendre chez eux. La crise économique de depuis 2015 n'a visiblement pas affecté le centre. Sur place, le dollar américain est au centre des échanges et des biens et services, ce qui confère au centre un dynamisme permanent et une importance économique notoire. Explication de Joseph
0: Dukundane, commissaire d'Obujombra City Market. C'est une société privée, mais qui contribue à l'État via les impôts et les taxes. Et nous payons les impôts, ça c'est une contribution à l'intérêt général, mais aussi les commerçants, eux aussi paient des taxes. Vous avez vu qu'il y a des bureaux d'échange, donc pour commencer leurs activités, ils demandent des permis d'exploitation à la banque centrale, donc la BRB, pour avoir plutôt ce permis d'exploitation. Il y a une somme qu'ils doivent déposer, mais à part ça, et ces étrangers qui viennent, ils sont facilités parce que dès qu'ils sont ici, ils n'ont pas problème euh, d'avoir des monnaies locales. Ils vont effectuer leurs affaires sans aucun problème. Le gouvernement aussi reçoit des avantages parce qu'il reçoit des devises. Quand un peuple a des devises, il va les donner aux banques et les banques aussi contribuent via toujours les impôts. Ce centre régional du business
2: est à la croisée des cultures et des langues afin de réussir les affaires. À l'exception des Congolais, le reste des hommes d'affaires viennent des pays de la communauté est-africaine, des non-instruits comme des intellectuels. Que viennent-ils chercher au Burundi malgré la crise Hussein Saidi est un rabatteur burundais au parking City Market. Il accueille et
3: oriente les étrangers. Je ne sais pas bien si les étrangers ont des difficultés pour changer les devises. Moi, j'utilise souvent la monnaie locale. Quand j'ai des dollars, je les change au taux du jour, comme il est toujours connu. Peut-être qu'il y a des difficultés au niveau de la langue, mais là aussi, je ne crois pas qu'il y ait de problème, car ici, c'est le français, l'anglais et aussi le swahili qui sont utilisés. Comme nous sommes presque tous des membres de la communauté est-africaine, cela ne pose donc pas de problème majeur. Il s'est avéré que les
2: Congolais sont nombreux à fréquenter ce centre de négoce. Certains travaillent au Burundi et rentrent le soir au Congo pour revenir le lendemain. D'autres résident au Burundi pour faciliter les affaires. Dans leurs opérations, ils n'utilisent que le dollar américain. En avantage, le profit du Burundi et ses opérateurs économiques en manque de vues suffisantes ces derniers temps. Le mouvement fait vivre nombre de gens, chacun en profite. Jean-Pierre Kangendo est un chauffeur congolais de l'agence de transport La Gloire.
4: Souvent, ce sont les Congolais qui intensifient le mouvement dans ce marché. Ils amènent les dollars au bureau de change et les changeurs en tirent profit. Et quand ils s'approvisionnent sur place, ils paient des frais qui profiteront à la gestion du marché. Au retour avec ces marchandises, c'est à notre tour de les embarquer et de les transporter. Et ainsi nous gagnons de l'argent, donc chacun profite ici des opérations de l'autre. C'est une chaîne où l'un achète les marchandises, l'autre les embarque et le chauffeur les transporte. Vous en tirez tous profit, c'est ainsi que Dieu l'a planifié.
2: Des bureaux de change comptent par dizaines, ce qui facilite la fluidité des affaires pour les intéressés. Deux vainqueurs noyés et le détenteur de Clone Forex, un des bureaux de change de Bujumbra City Market.
3: Les gens de part et d'autre, ils viennent s'approvisionner ici pour parvenir à voir les produits du Burundi. Ils s'approvisionnent premièrement ici. Les Burundais, euh, eux, ils ont besoin en échange de devises qu'ils peuvent avoir de part Congo surtout, là où la monnaie qu'ils utilisent, c'est surtout le dollar comme si c'était une monnaie locale on peut avoir des produits qui arrivent à l'aéroport de Bujumbura par exemple, ces bazins et d'autres produits qui viennent du Sénégal pour ceux qui sont du Congo ils viennent s'approvisionner ici C'est le
2: point de rencontre entre des gens de plusieurs cultures différentes est-ce qu'au niveau de la communication c'est toujours facile
3: Eh Bien sûr, moins de communication c'est facile, surtout que l'effectif des gens qui viennent ici vient du Congo, et le Congo surtout avec Bujumbura, il y a une certaine harmonie de communication toute la région est bien à l'aise avec le Swahili. Après cela, bien sûr, il y a le français, puisque la plupart des gens qui viennent ici sont des Congolais, ils sont à l'aise avec le français, bien sûr aussi les Burundais. On dirait que c'est une même culture d'une manière ou d'une autre.
2: Le centre s'est intensifié après l'incendie du marché central de Bujumbura en janvier 2013, qui jusqu'ici n'est pas encore réhabilité. Sa gestion et son organisation continuent d'attirer les hommes d'affaires de la sous-région Antelite est tenu la guida à Boujumbura pour la Deutsche Welle.
1: chefs d'État africains seront à Pékin les 3 et 4 septembre à l'occasion du forum sur la coopération sino-africaine. Il y sera notamment question de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. En juillet dernier, le président Xi Jinping a effectué une tournée en Afrique, se rendant en Afrique du Sud, au Rwanda ou encore au Sénégal où il a signé de nouveaux accords. Pékin est ainsi le deuxième partenaire commercial de Dakar avec un volume d'échanges de 2 milliards de dollars en 2016. Et ainsi, la Chine dit avoir investi plus de 100 milliards sur le continent. Sa relation avec les pays africains est souvent controversée, mais ce sommet de Pékin s'annonce très important, nous dit Bruno Hellendorf. Il est chercheur à l'Institut Egmont à Bruxelles.
4: Pour les deux parties, en fait, euh, je pense que ce sommet est un moment absolument crucial, c'est-à-dire que pour la Chine, il est indispensable euh, de véritablement disposer à terme et le plus rapidement possible euh, d'histoires à succès pour pouvoir promouvoir euh, son, son ambition euh, à l'étranger. Pour les pays africains, on le voit aussi dans la trajectoire de l'Union africaine notamment, il est indispensable de réussir, euh, dans le cadre de cette relation, à assurer une pérennité à leurs intérêts, c'est-à-dire à la fois gérer la venue de la Chine, la stabilisation de la présence chinoise donc en Afrique, mais également de gérer cette présence aux côtés de la présence d'autres acteurs, plus traditionnels comme les Européens ou nouveaux comme les Indiens, comme d'autres.
1: Xi Jinping était, était encore en Afrique du Sud cet été. Là, on, on parle de 14 milliards d'investissements de prêts. On sait que ces prêts, ça engrange de la dette en Afrique aussi. Et que ça, ça peut être problématique côté africain.
4: La Chine est effectivement un nouveau donneur et l'aide qu'elle fournit ou qu'elle considère comme étant de l'aide est souvent, le plus souvent d'ailleurs, une aide conditionnée et sous forme de prêt, et comme vous le dites des prêts viennent avec des garanties fournies par les états c'est à dire que lorsque la chine investit en afrique les investissements doivent être rentables s'ils ne sont pas ils peuvent constituer des pièges pour les finances publiques des états africains quand pour la chine investir un milliard de dollars est tout à fait possible et dans l'ordre du, du, du j'ai envie de dire, presque raisonnable au vu de ces grandes réserves de cash disponibles pour des pays africains ce sont des choses qui la plupart du temps sont gigantesques et donc la réflexion quant au bien fondé de ces investissements quant à leur rentabilité future doit être absolument au centre de l'attention des pays euh, donc récipiendaires en l'occurrence des pays africains et on le voit jusqu'à présent ça n'a vraiment pas toujours été le cas donc euh, dans ce cadre bien souvent euh, les sociétés civiles ont raison de s'inquiéter des investissements chinois parce qu'ils renforcent la mauvaise gouvernance, bien souvent, plutôt que le contraire.
1: Mais est-ce que la, la Chine peut continuer euh, sur cette voie Est-ce qu'elle a les moyens Est-ce qu'au niveau politique aussi, c'est quelque chose qui est toujours accepté
4: Pour la Chine, sa euh, percée en Afrique, aujourd'hui, est euh, d'abord et avant tout exposée au défi de la normalisation. Comment faire pour être le partenaire principal de, de, de pratiquement tous les pays africains et euh, gérer ces investissements, finalement, sans qu'il y ait de retour de, de manivelle parmi les sociétés civiles, euh, que, 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 les, que les grands contrats soient, soient otages de changements politiques euh, en Afrique. Ça, c'est le grand défi chinois. Et on le voit, elle s'adapte de manière extrêmement pragmatique, au cas par cas, on l'a vu au Soudan plus récemment encore au Zimbabwe, euh, elle a installé euh, il n'y a pas longtemps une base militaire à Djibouti. Donc on le voit, la Chine se, se, se trouve dans une situation où elle évolue, elle défend ses intérêts euh, de manière plus proactive qu'auparavant, et euh, on va le voir, à mon sens, il y aura une réaction euh, équivalente hein, de, de la part des pays africains qui vont être plus proactifs également dans leur tentative d'amener la relation avec la Chine, dans un sens qui leur est bénéfique sur le court terme certainement, mais peut-être aussi, espérons-le, sur le plus long terme.
1: Vous l'avez dit, la Chine a besoin de résultats. Euh, si ça se passe mal avec les pays africains, ça risque aussi de, de lui causer des problèmes.
4: Pour la Chine, il y a des structures d'intérêt qui sont telles qu'elle doit avoir des résultats pour des raisons politiques et diplomatiques. Elle doit avoir des success stories à mettre en avant. Mais ce qui est important, c'est est-ce qu'elle a les moyens de continuer sur la voie stratégique qu'elle s'est fixée C'est une question. Euh, la Chine a euh, des entreprises publiques qui sont euh, vraiment euh, à l'avant-garde de, de, de son offensive commerciale euh, et, et financière en Afrique. Ces entreprises sont très très fortement endettées et donc euh, elles ne pourront pas maintenir ce niveau d'exposition au risque euh, sur le long terme. À partir de là, il est donc important de se rendre compte que euh, la période actuelle est effectivement euh, critique pour et la Chine et les pays africains pour cadrer cette action. Parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a une durabilité qui doit être trouvée. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est vraiment un, un défi partagé.
1: C'était Bruno Ellendorf, chercheur spécialiste de la Chine à l'Institut Egmont. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce magazine est en réécoute sur notre site www.com/français, rubrique médiathèque. Au revoir et à la semaine prochaine.